0: Merhabalar Perihan ile Kahve ve Borsa'ya hoş geldiniz efendim. Bildiğiniz gibi e, yarın gündemimiz oldukça yoğun olacak çünkü Merkez Bankası'nın faiz kararı var ve akıllarda da tek bir soru işareti var. Merkez Bankası faiz artıracak mı? Artıracaksa ne kadarlık bir faiz artışı olacak ve bunun özellikle borsa ve e, kur üzerindeki etkisi nasıl olacak? Şimdi o yüzden programımızın bu kısmında dilerseniz birazcık Merkez Bankası ve merkez bankasının faiz artışı yaptığında olası senaryolarını konuşalım. Şimdi birçok yabancı kurum merkez bankasından aslında Ciddi faiz artışları bekliyor. En yüksek faiz artışı bekleyen kurum Goldman Sachs oldu. Yarın Merkez Bankası'nın %8,5 olan politika faizini %40'a çıkarmasını beklediğini ifade etti Goldman Sachs. Bu tercih ve tahmin diyeyim benim için oldukça uçuk. Çünkü ben yarın Merkez Bankası'nın faizleri %40 gibi bir rakama çıkarma olasılığını çok ama çok düşük buluyorum. Diğer taraftan JP Morgan, Bank of America ve Citibank faizlerin %25'e çıkarılacağını tahmin eden derken Morgan Stanley ve Unicredit ise %20'ye çıkar e, Merkez Bankası'nın politika faizi diyor. Şimdi ben e, tabii ki burada Merkez Bankası'nı okumaya çalışırken şu noktada biraz zorlanıyorum. E, nedeni e, Merkez Bankası'nda e, bir başkan değişikliği olduktan sonra Merkez Bankası'nın henüz piyasayla net bir iletişim kurmamış olması. Fakat e, burada bazı sinyalleri takip etmek istiyorum. E, onlardan birisi de aslında Özellikle hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de Sayın Mehmet Şimşek'in yapmış olduğu açıklamalar. Bu açıklamalarda Türkiye'nin bundan sonraki süreçte de büyümeden pek ödün vermeyeceği açıkladı bu ikisi. Ve eğer Türkiye büyümeden çok fazla ödün vermeden faiz artırım döngüsüne girmek istiyorsa bunu şu şekilde okuyabiliriz. Çok ciddi bir faiz artışıyla yola çıkmayacağız. Yani burada konuşulan %25'lerin üzerinde bir faiz o nedenle olası değil. Biraz daha e, yavaş yavaş adım adım gitmek gerekecek diye düşünüyorum Merkez Bankası noktasında. Tabii burada e, Merkez Bankası'nın neyi baz alacağı da önemli. Çünkü e, tarihin en büyük e, negatif reel faiz dönemlerinden birini yaşıyoruz. O nedenle burada Merkez Bankası faizleri enflasyona mı yakınsıyacak, piyasa faizlerini mi yakınsıyacak? E, buna odaklanmak lazım ve faizi artırırken e, altına yazdığı gerekçeler, bundan sonraki yol haritası biraz daha metinde yer alacak diye düşünüyorum. Ve çok ciddi bir faiz artışı e, açıkçası yarın Merkez Bankası'ndan beklemiyorum ama muhtemelen zaten bir faiz artışı gelecektir. Şimdi çok ciddi bir faiz artışı olmayacağı için büyümeye sekte vuracak kadar bir faiz artışı olmayacağı için açıkçası ben Borsa İstanbul üzerinde de ciddi bir negatif etki bırakacağım bu faiz artışının düşünmüyorum. Zaten şu an dönüp baktığımızda piyasa faizleri hem kredi çekmek istediğinizde hem mevduata gittiğinizde %40'ların üzerine çıkmış durumda. Yani e, burada politika faiz %20'lere çekmek çok fazla Borsa İstanbul üzerinde bir etki yaratmayacaktır bu nedenle. E, tam aksine piyasada biraz daha rasyonelleşme adımlarının başlangıcı olarak kabul edilip daha da olumlu da okunabilir e, aynı zamanda. Diğer taraftan kur cephesine dönüp baktığımızda kurda da aslında e, çok ciddi bir etki bırakmasını beklemiyoruz. Neden? Eğer bir gün Merkez Bankası enflasyon üzerinde faiz vermeye başlar ise o noktada aslında DTH'larda bir çözülme, kurda bir geri çekilme görebiliriz. Şu an zaten teknik olarak 23.50'ye tekrar bir harekette bulunduk. 23.50 çünkü önemli bir dirençti geçildikten sonra da destek görevini görüyor Dolar Türk Lirası'nda. Yani buranın üzerine kaldıkça burada ilk durak olarak yine 25'leri konuşabiliriz kurda ve bu hala daha masada aslında ufak bir faiz artışının kur üzerinde de çok önemli bir etkisi olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani yabancı kurumlar aslında biraz daha beklentileri yüksek tutarak Merkez Bankası'na da sinyal göndermeye çalışıyor. Çünkü ben burada bir yüzde kırklık tahmin yapılırken Merkez Bankası'ndan zaten faizi yüzde 40'a çekmeyeceğini bildiklerini düşünüyorum e, bu açıkçası yabancı kurumların. Ama biraz daha e, işin esprisi bir yana atış serbest gibi bir e, görüntü var şu an e, yabancı kurumlar tarafından Merkez Bankası tahminlerinde. Şimdi e, bildiğiniz gibi Borsa İstanbul'daki fiyatlamalara dönecek olursak 5700'ün üzerinde Borsa İstanbul'da bir önceki tarihi zirve geçilerek yeni bir rekor gelmişti. Fakat bu rekor kapanış rekoruna dönüşemedi. Yani o seviyeden hızlı bir realizasyon geldi. Geçtiğimiz haftayı neredeyse tüm hafta boyunca realizasyonla devam ettirdik. Ee, aslında bu piyasada biraz da acaba e, Merkez Bankası'nın yapacağı faiz artışını mı piyasa fiyatlıyor gibi e, bir algı oluşturdu. Ben açıkçası bunun e, henüz bir sadece teknik düzeltme olduğunu düşünüyorum. Neden? E, bunu düşünmem için aslında geçerli sebeplerim var. Çünkü biz aslında 5200 e, puan seviyesini hızlıca geçerek burada bir önceki tepemiz olan 5700'den gelen düşen trendimizi de kırıp yeni bir trend başlatmış olduk ve zaten 5700'e gidişimiz de oldukça hızlıydı. Şimdi bu geri çekilme şu an için bir onay yani pullback olarak okunabilir. Zaten baktığımızda piyasada aşağı yukarı bu seviyelerden Tepki verdi Borsa İstanbul tarafına dönüp bakıyorum. Dün özellikle en düşük görülen seviye 5200'dü. Bir önceki güne dönüp baktığımızda 5269'lar çalıştı. Buralar kritik. Neden? Çünkü daha öncesinde 5200 puan seviyesi geçilirken ki o düşen trende bir onay yapıyorsak eğer oradaki seviye 5180'lere geldi. Burada diğer bir önemli unsur ise 21 günlük hareketli ortalamanın bulunuyor olması. Orası da tam 5200'den geçiyor. Yani aslında e, burada e, ikisini birlikte harmanlayıp e, yorumlayacak olursak açıkçası piyasada 5.180'lerin e, altını bir kapanış almadığımız sürece 5.700'den gelen bu hareketi bir düzeltme olarak şu an için okumaya devam edebiliriz. Fakat e, tabii aşağıda bu seviyeler kırılmadığı sürece çok olumlu olalım mı? Ben temkinli olalım diyorum. Nedeni şu çünkü biraz piyasada baskı oluştu. Bu e, baskıyı oluşturan da kısa vadeli ortalamaların altına geçmemiz oldu. Yani günlük grafiklere baktığımızda aslında 3 işlem günü öncesinde yani 19 Haziran'da günlük grafiklerimiz sata döndü. E, burada biraz nefes almak istiyorsak e, 5.345, e, biz ona 5.350 puan diyelim. Buranın üzerinde yeniden e, en az 2 Kapanışa dönmemiz gerekiyor ki bu sefer 5700 zirvesini de geçmeye gidelim. Yani aslında aşağıda bizi 5180 yukarıda ise 5350 puan seviyesi şu an için sıkıştırmış ve e, iki ortalama bizi arasına almış durumda. Bu kralım nereye gelirse ve ne tarafı olursa daha da hız kazanır diyebiliriz. Çünkü 5200'lerin yani 5180'lerin altına bir fiyatlama Borsa İstanbul'u hızlıca 5000'lere kadar düşürebilir. Ama diğer taraftan baktığımızda 5.350 puanların üzerine eğer çıkmayı başarabilirsek 5.200'ü ve 180'i kırmadan o zaman tekrardan 5.700'lerin üzerine hatta 6.000'lere doğru bir yolculuk başlıyor diyebiliriz. Burada iki unsur var. Birincisi bildiğiniz gibi önümüzdeki hafta bayram. Şimdi bayram uzun bir süre ve normalde piyasa pazartesi günü açık olacak salı günü de yarım gün işlem görecek ve Salı günü, Pazartesi gününün devamı niteliği de olacak. Aslında e, burada biraz kafa karışıklığı oldu fakat idari tatillerde Borsa İstanbul kapanmaz. Yalnızca şöyle bir durum var. Şu an e, Borsa İstanbul'da kredi taşıyanlar için kredi faizleri çok ama çok yüksek ve doğal olarak bu kadar uzun bir tatil döneminde kredi taşımak aşırı maliyetli duruma gelmiş oldu yatırımcılar için ve diğer taraftan yatay hisseleri taşıyanlar için ise burada bekleme maliyeti ve diğer taraftan mevduat faizleri çok yüksek olduğu için ve aynı zamanda repoda. Biraz daha bu dönemi faize kaçmak için ve krediyi boşaltmak için yatırımcıların kullandığını görüyorum. Bu noktada takasları iyi takip etmek lazım. Şöyle ki, Borsa İstanbul'da bayram öncesinde krediyi boşaltmak ya da hisse yerine faizden nema almak için son gün perşembe günü. Yani perşembe gününe kadar yarın itibariyle satılacak. E, tüm hisse senetlerinin geri dönüşü çünkü bayram öncesiydi. Fakat cuma günü itibariyle ya da pazartesi ve salı e, satılan malların takası bayram sonrasında kaldığı için aslında e, bir miktar perşembe gününe kadar e, bu gördüğümüz baskı içerisinde bu ile satışları da okuyabiliriz. O nedenle ben Borsa İstanbul'a net bir yöntemi yapmak için biraz daha bayramdan sonrayı beklemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ikinci hikayesi Hikayemiz de başlayacak bayramdan sonra. O da nedir? İkinci çeyrek bilanço dönemi. Çünkü birinci çeyrek bilanço döneminde bizde net bir trend olmadığı için biraz aslında bu birinci çeyrek bilanço dönemini harcamıştık fiyatlama anlamında. Ben ikinci çeyrek bilançolar için ve şu an 5200 puan seviyesi kırılmadığı için daha temkinliyimser modda olduğum için daha doğrusu bu bilançoların daha efektif olarak fiyatlanacağını düşünüyorum açıkçası. Ve burada biraz daha hisse ve sektör bazlı hareketlerin bayramdan sonra ön plana çıkacağını da tahmin ediyorum. Diğer taraftan dönüp baktığımız e, tabi dün önceki gün Borsa İstanbul'da e, bazı e, sektör ve hisselerde ve genel olarak endekste tabi satışlar izledik ama şunu da unutmayalım bu satışların e, momentumuna baktığımızda volümüne baktığımızda çok hacimli satışlarda olmadığını görüyoruz gerçi biraz daha piyasanın sığlaştığını ve bunun da biraz bayram etkisiyle yaşandığını düşünüyorum açıkçası o yüzden bu satışların çok hacimli olmamasını da diğer taraftan olumlu okuyorum. Çok ciddi bir para çıkışı da yaşanmadı açıkçası Borsa İstanbul tarafında bisküz endeksine baktığımızda. Yani bunları da bir artı eksi hesabı yapacak olursak artı bölgeye yazmayı açıkçası tercih ederim. Ve tabi uzun zamandır değişen ekonomi yönetimiyle birlikte Borsa İstanbul'a yabancı yatırımcı gelir mi? acaba sorusunu soruyoruz kendimize. Aslında kısmi olarak gelmeye başladılar. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası verileri de zaten baktığımızda bize bunu gösterdi. Bir önceki hafta para girişi olduğunu gördük. Şöyle ki Tabii biz burada sıklıkla yabancı takas oranını takip ediyoruz. Ve Borsa İstanbul'da 2018 yılından beri net bir aslında yabancı çıkışı olduğunu izliyoruz. Ve bu yabancı çıkışını şöyle okumak lazım. 2018 yılına kadar %70'lerde olan yabancı takası %27'lere kadar bildiğiniz gibi düşmüştü. Fakat şu an ben yabancı takas oranına baktığımda aslında bu %20'lerden Net bir tepki vermeye başladığını görüyorum yabancıların. O da e, aşağı yukarı Haziran'ın birine denk geliyor. Yani Haziran başından beri ki bugün e, günlerden 21 Haziran bir gün hariç e, o da 7 Haziran her gün yabancı girişi olmuş. Ve takas şu an baktığımızda %29,07'ye kadar yükselmiş. Para girişi sınırlı. Çok yüksek bir para girişinden bahsetmiyoruz. Ee, Tabi diğer taraftan burada yabancıların elinde tuttuğu e, pozisyonlar da burada e, takas hesaplamasında önemli bir rol oynuyor. Ama burada en azından daha fazla yabancı çıkışının olmadığını hatta çok minik minik de olsa tekrardan bir e, yabancı tarafında kıpırtı yaşandığını e, açıkçası Piyasa tarafından en azından okuyabiliriz. E, bunu da unutma, e, unutmamak lazım diye düşünüyorum. Yani toparlayacak olursak biraz daha Borsa İstanbul'da net bir e, yöntü ayini yapmak ve e, yabancıların nasıl pozisyonlanacağını izlemek için de önce yarın Merkez Bankası'nı görmek. Sonrasında da aslında e, bayram sürecini geçirip biraz daha dönüp Borsa İstanbul'un bundan sonraki süreçte temel argümanlarını yeniden anlamlandırmak lazım. Bu noktada ikinci çeyrek plançolar önemli bir rol oynayacak. Neden? Çünkü biz uzun zamandır piyasada çok ciddi satışlar yaşanırken ve bu satışlar 4000'lere, 4200'lere doğru gelirken kendimize şunu söylemiştik. Evet şu an teknik olarak bu piyasa sat sinyali vermiş durumda. Fakat temel anlamda baktığımızda burası tarihi ucuzluk yerlerinde. Yani fiyat kazanç oranı 4'lerde ve tarihi ortalama 9 ila 11 bandında e, dersek eğer gerçekten çok ucuz ama gerçekten çok ucuz bir borsamız var demiştik. Etkin baktığımızda şu an fiyat kazanç oranı e, aşağı yukarı 5.30'larda yüksek mi? Değil. Ama yani dörtleri e, alım fırsatı olarak e, en azından teknik değil temel anlamda o dönemde okumuştuk. Şimdi tabii biz burada kendimize ucuz demek için e, iki şeye bakarız. Bir... Geçmiş dönemki ortalamalarla kendimizi karşılaştırırız. İki, muadil ülkelere bakarız. Zaten muadil ülkelere yani gelişmekte olan ülkelere baktığımızda MSCI'da Türkiye'nin ağırlığı yıllar içerisinde küçük bir aşamaya geldi. Yani çok bir ağırlığı kalmadı bu endekste. Fakat diğer ülkelerle bir karşılaştırma yaptığımızda şu an dünyada gelişmekte olan ülkelerde bu MSCI endeksinde ee, en ucuz fiyat kazanç oranına göre ve iskonto oranına göre en ucuz iki borsadan biriyiz. Birincisi Borsa İstanbul, ikincisi de Pakistan borsası. Şimdi Pakistan'da yaşanan sorunları biliyorsunuz aslında yani ekonomi batma noktasına e, geldi açıkçası. Bu ülkeyle e, kendimizi kıyaslamak da açıkçası beni biraz üzüyor. Evet e, orada ciddi bir sıkıntı var e, ekonomi noktasında e, ama Pakistan'dan sonra en ucuz borsanın Borsa İstanbul olması da bu endeks içerisinde. Diğer taraftan e, tabii bizim için üzücü ama olaya biraz daha e, farklı bir pencereden bakmak istiyorum. İstersem eğer yani hala daha TL bazlı olarak her ne kadar tarihi zirvelere yakın bir yere gelmiş olsa da Borsa İstanbul yabancılar için ciddi bir e, aslında burada e, fırsatla yatıyor diyelim. Ama tabii bu yabancıların bu fırsatları değerlendirmesi için biraz daha önümüzdeki süreç uzun. Daha rasyonel politikaları görmek isteyecekler. CDS'de biraz daha normalleşme bekleyecekler. Kurda belki bir 25-28 bandını bekleyecekler. Neden? Çünkü kur riskini almamak için. O yüzden o Olaya sadece TL bazlı değil biraz da aslında kurun seyri olarak da e, bakmak lazım. Yani Türkiye eğer kredibilitesini tekrar kazanmaya başlarsa buraya gelebilecek çok ufak e, yabancı e, fonların ve ordinoların bile büyük etkiler e, açıkçası yaratacağını düşünüyorum Borsa İstanbul tarafında. Şimdi az önce de bahsetmiştik. Özellikle gelişmek ton ülkelere bir bakalım demiştik. Şimdi e, burada benzer ülkelere göre e, Borsa İstanbul'da tabii e, özellikle Pakistan tarafına baktığımızda 2.6 fiyat kazanç oranı Borsa İstanbul tarafında aşağı yukarı 5'lerdeyiz dedik. Ama aynı sepet içerisinde bulunduğumuz e, özellikle diğer ülkelere baktığımızda burada mesela Tayland'ın fiyat kazanç oranının 16'larda olduğunu görüyoruz. Endonezya'nın 14'lerde, Hindistan'ın 20'nin üzerinde olduğunu ve MSCI geçmekte olan ülkeler e, endeksine baktığımızda 12'lerde seyrettiğini görüyoruz. Ee, diğer taraftan fiyat kazanç iskontosuna baktığımızda yani Bistüz endeksiyle ile MSI Geçmekton Ülkeler Endeksi neredeyse tarihi diplerde yani Borsa İstanbul'da şu an %60 e, civarında bir iskonto var. Ve diğer taraftan tabii kurdaki yukarı gidişe Borsa İstanbul tam anlamıyla eşlik edemediği için her ne kadar 5700 puan seviyesine gelmiş olsak da bir kez daha ikinci defa aslında Borsa İstanbul döviz bazlı olarak bir önceki 5700'de karşılık bulduğu 300 dolar seviyesinden Hala daha çok uzakta o yüzden e, aslında buraya sadece tek başına bakmak e, TL bazlı bakmak yeterli değil biraz daha e, döviz bazlı bakmak lazım diye düşünüyorum Borsa İstanbul tarafında. Evet şimdi bundan sonra biraz daha Merkez Bankası'nın seyri Sayın Mehmet Şimşek'in e, atacağı adımlar. Belirleyici olacak ekonomide ve Borsa İstanbul'un seyrinde ama e, az önce de ifade ettiğim gibi eğer yavaş yavaş Türkiye'de bir e, rasyonelleşme ve ortodoks politikalar olmasa bile ortodoksumsu politikalara dönüş bile Borsa İstanbul'da yeni bir hikaye başlatabilir diye düşünüyoruz. Ve e, bu grafikleri de hazır bu kadar dövizden e, konuşmuşken götürüp bir de döviz bazlı tarafa çevirdiğimizde e, isterseniz sohbetimizi burayla sonlandıralım. Şu an Borsa İstanbul'da fiyatlama döviz bazlı olarak 224 dolar civarında. Uzun zamandır sizinle buranın ne kadar kritik olduğundan bahsediyoruz. 200-225 dolar arası e, benim için karar bölgesi. Neden? Çünkü ben Borsa İstanbul'u 200 doların üzeri ve altı olarak ikiye ayırıyorum. E, 4 yıldır çıkamadığımız o karanlık bölge aslında e, e, aşağı yukarı 200-225 dolarlara tekabül ediyordu. Ve biz orayı kırdıktan sonra 300 dolara çok hızlı bir hareket gerçekleştirdik. Fakat şu an baktığımızda TL'deki bu değer kaybıyla birlikte fiyatlamanın döviz bazlı olarak tekrardan 224 dolara geldiğini görüyoruz. Burada 200 doları döviz bazlı bakanlar stop olarak kabul edebilir. Çünkü tekrardan o bandın içerisine girmeyi hiç amaç istemeyiz. Eğer bu bandın içerisine tekrar girmezsek Borsa İstanbul'un önündeki ilk durak yeniden 300 dolar olacaktır. Ve burada aşağı yukarı kısa da 75 dolarlık yine yukarı yönlü bir marjin bulunduğunu da Hatırlatmış olalım. Evet efendim ben e, burada şimdiden e, herkesin bayramını kutluyorum. Umarım çok güzel bir bayram geçirirsiniz. Ailenizle, sevdiklerinizle, sağlıklı, mutlu, huzurlu. Bayramdan sonra biz yine buradayız. Hem biraz daha Merkez Bankası'nın e, atacağı adımları netleştirelim. Hem piyasadaki bu takas e, nedeniyle e, satacak olanlar satsın. Bunu bir fırsat olarak okuyanlar da alsın. Biraz daha dengeyi bulalım. İkinci çeyrek plançoları görmeye başlayalım. Ve yeni bir yol haritasıyla Borsa İstanbul'u yorumlayalım diyelim. Şimdilik hoşçakalın efendim. Bir sonraki programda görüşmek üzere.